0: Dans l'épisode 7, « Tout doux et le rêve », Sylvie Chocron, neuropsychologue et chercheuse au CNRS, évoque la question du sommeil chez les petits-enfants. Elle vous parlera aussi du sommeil, du fœtus intra-utéro. Elle va vous expliquer ce qui se joue dans le cerveau des petits à l'écoute de cette histoire. Dans cet épisode de « Tout doux et le rêve », on aborde tout d'abord le thème du sommeil. Et ce qui est très intéressant, c'est que in utero, le bébé est calé sur le rythme de sa maman. Il dort quand elle dort, il est éveillé quand elle est éveillée et c'est comme ça parce qu'en fait par le placenta, il reçoit la mélatonine de sa maman et la mélatonine, c'est l'hormone qui règle nos cycles. Et donc c'est pour ça que in utero, bébé et maman sont parfaitement calés. Évidemment, quand le bébé va naître, il n'est plus en contact avec la mélatonine de sa maman, mais avec un monde dans lequel il va y avoir une alternance de jours, de nuit du bruit, des choses qui se passent. Et donc, on sait que le bébé va devoir apprendre à coder toutes ces informations, en particulier les informations de luminosité, pour que son propre système à lui, qui gère sa propre mélatonine, puisse apprendre à alterner les cycles d'éveil et de sommeil. Et c'est pour ça que les bébés vont mettre quelques semaines, quelques mois, malheureusement quelques années pour certains, à avoir un rythme régulier de veille et de sommeil, parce que ces rythmes-là, ils sont soumis à un grand nombre d'informations tout d'abord visuel, mais aussi évidemment lié à la faim. Et on sait bien que ce qui va réveiller les bébés le plus souvent, et en particulier les petits bébés qui ne peuvent pas manger beaucoup, c'est la faim. Autour de 12 semaines de vie, le bébé va développer ses propres rythmes de veille et de sommeil. Et on sait qu'on a plusieurs horloges biologiques qui sont coordonnées les unes avec les autres et qui vont toutes être sous la dépendance d'une multitude de facteurs. Et donc, la mise en place de ces horloges, elle est importante non seulement pour le rythme veille-sommeil, mais aussi pour l'alimentation et pour le développement cognitif aussi, puisque c'est aussi ces rythmes-là qui vont gérer, par exemple, le niveau attentionnel. Donc, lorsqu'on essaye d'apprendre ces rythmes au tout petit, c'est très important d'avoir des rituels de coucher, donc que le bébé comprenne bien à quel moment il va se coucher pour faire une sieste, auquel cas, peut-être qu'il sera dans une pièce où il y a simplement la pénombre ou une lumière pas trop forte, contrairement au coucher pour la nuit, où on va devoir lui expliquer que cette fois-ci, il n'y a plus du tout de lumière, que c'est la nuit, et qu'on est donc parti pour dormir une beaucoup plus longue période. Et puis, c'est très important de rassurer les enfants au moment du coucher, de leur expliquer, même s'ils sont tout petits, ce que c'est que le sommeil, à quoi ça sert, le fait qu'ils vont se sentir mieux après, que c'est très agréable de dormir, et, et de faire finalement de ce moment de, du coucher un moment de plaisir. Et donc, évidemment, on n'oubliera pas l'intérêt d'avoir un doudou au moment où on se couche, qu'il s'appelle tout doux ou autrement, parce que le doudou, il va être aussi cet intermédiaire entre l'éveil et le sommeil, entre le bébé qui va peut-être rester tout seul et son environnement familier. Dans cet épisode de Tout doux et le rêve, Tout doux, qui n'arrive pas à dormir, va percevoir tout un tas de choses qui se passent la nuit. Et vous aurez sans doute remarqué que tout ce qu'il va percevoir, ce sont des sons en « ou ». Donc, ou, ou le hibou, le toutou, le joujou. On va mettre en jeu les, la capacité des enfants à discriminer les sons et à prendre conscience des rimes. Alors pourquoi est-ce que c'est si important Parce que déjà à la naissance, le bébé naît avec la capacité de percevoir tous les sons, tous les sons de toutes les langues. Le bébé, même français, né avec la capacité de percevoir, par exemple, cinq A différents, comme en Chine, où chaque intonation de A voudrait dire quelque chose de différent. Et puis, au fur et à mesure où l'enfant va grandir, il va y avoir ce qu'on appelle un élagage neuronal. Et donc, en fait, le bébé ne va garder que les neurones qui correspondent au son de sa langue. Et il va renforcer les connexions qui sont les plus pertinentes pour lui. Et donc, autour de deux ans, on assiste à une explosion du langage et à ce qu'on appelle la conscience phonologique. C'est-à-dire que le bébé prend conscience des sons, des sons pertinents de sa langue et des sons différents. Donc, il apprend à discriminer les sons. D'où l'intérêt, dans cette histoire, de lui présenter des sons très proches. Notre doudou s'appelle tout doux, ce qui est un nom déjà très proche, mais en plus de ça, dans l'histoire, on va parler d'un toutou. Et donc, si on a utilisé ces sons extrêmement proches, c'est parce que à l'âge de deux ans, les enfants vont apprendre à segmenter, à analyser, à comparer, à discriminer. Par exemple, tout doux, ce n'est pas la même chose que tout doux. Cette histoire, elle va mettre en jeu toutes ces capacités qui sont en train de se développer et qui vont permettre à l'enfant de développer son stock de vocabulaire, la richesse de son langage. Et il ne faut pas oublier que le langage, c'est la base de la conceptualisation. Donc c'est une étape extrêmement importante. Donc quand on joue avec les enfants, à partir de 12 mois, 18 mois, et puis évidemment surtout à partir de 2 ans, c'est très important de jouer avec eux sur les sons, les sonorités, les mots, les rimes, le sens des mots, mais aussi euh, finalement d'utiliser les comptines, les chansons, les histoires pour ce à quoi elles servent vraiment, c'est-à-dire stimuler cette richesse du vocabulaire et cette richesse de la perception auditive des sons du langage. On peut inventer des mots qui riment, on peut inventer des mots qui commencent par le même son, on a tous les droits, c'est pas forcément des mots qui existent. Plus on jouera avec le langage, plus on aidera l'enfant à développer ses capacités.